0: Bienvenidos a 35mm y antes de empezar quiero contarles sobre una historia, un chisme que sale, empezó a salir estos últimos días que cual apenas me voy enterando que es que se está planeando hacer un reboot de la película El Exorcista para en 2021 como saben soy fan del terror He leído el libro del exorcista y he visto la serie del exorcista y la verdad espero o una que la hagan muy bien y que se mantengan como en estos eh, efectos especiales este, prácticos, o sea básicos, así de como los de esa película y que no metan por el amor de Dios, que no metan CGI. O que por favor no la hagan, que si la van a hacer así toda mal y van a hacer un reboot todo feo, así como el que salió creo que en, en 2014 o algo así, el que salió en reboot de Pesadilla en la calle del infierno, que es malísima. Espero que no hagan lo mismo con esta película porque es sinceramente de mis favoritas. Y bueno, eso tenía que decirlo, tenía que sacar de mí esta preocupación. Pero aún así, bueno, pues veremos qué pasa y a ver si en realidad se hace. Y bueno, pues ahora sí, pasemos al capítulo de hoy. Hola mis queridos y queridas milímetros, bienvenidos a un nuevo episodio de 35 milímetros. Hoy es jueves y eso significa que el día de hoy... Hay recomendaciones. Así que eh, antes de empezar, quiero decirles a todos estos nuevos radio escuchas que tenemos, es que aquí en este podcast, eh, los días martes, voy a estar hablando de algún tema en específico o de alguna serie o película. Y los jueves va a ser un capítulo generalmente <ríe> eh, un poco más corto. Donde les voy a recomendar algunas cosas que yo he visto y que probablemente a ustedes les podría gustar. Tal vez no, no lo sé. Hasta que ustedes vayan y me etiqueten y me digan si tengo unos buenos gustos en cine o tal vez tengo pésimo gusto. No lo sé, todo puede pasar. Y bueno, en día de hoy, como vieron en el título de este podcast les voy a recomendar comedias de terror quienes no conocen las comedias de terror pues les cuento de qué va este es un género que es tanto literario como cinematográfico que combina elementos de comedia y terror obviamente como dice, como dice la palabra y el género mezcla eh, generalmente lo que es el bueno más bien tiene sobre todo humor negro, a veces se va mucho hacia la sátira sobre los clichés del horror como su principal fuente de humor y más o menos como, no sé si han visto la, bueno en español se llama La cabaña del terror en inglés creo que es eh, The cabin in the wood algo así que trata, o sea son puros clichés esa es como su fuente de humor de que llegan a una cabaña en medio de la nada, está la rubia, el popular, el chavo flaquito que se droga y así. Eso es como lo que hace que sea divertida, ¿no? Entonces esta comedia generalmente eso tiene, ¿no? Sobre todo es mucho humor negro, mucha sátira y uno que otro momento de terror. O sea, sí es terror, terror, pero... Pues lo mismo de que tiene este humor, no es tanto así. Y eh, un dato que encontré, curioso, claro, es que eh, en relato corto de terror que se llama La leyenda de Sleepy Hollow, que es de Washington Irving, que es un escritor Roma, eh, estadounidense del periodo en romanticismo, eh, se cita como la primer gran historia de la comedia de terror Porque los lectores de esta historia afirman Que los hace reír en un momento y gritar al próximo Y su premisa de esta historia Se basa en las travesuras Las travesuras que se encuentran típicamente Durante las vacaciones en Halloween Entonces eh, el Romanticismo Mm, no estoy segura de qué, de qué tipo de año es Es en el siglo XIX O sea, estamos hablando mm, que sea como de los 1800 tal vez La no sé, soy mala para los números Pero si ustedes saben qué es el romanticismo y cuándo es el romanticismo Hágamelo saber, acabo de ver ahorita que es de entre 1790 y 1880 Ese es el periodo del romanticismo Entonces esta leyenda de Sleepy Hollow en teoría debería de estar entre estos años Que yo creo que ha de ser más como para el, hacia el 1890 Creo yo Y bueno, esa se podría considerar como la primer comedia de terror y si ven ahora, bueno, es la diferencia, así como les comentaba en el episodio de Leyendas Urbanas es lo mismo, o sea, conforme va pasando el tiempo A veces este, se van metiendo cosas más contemporáneas o por lo menos que le llaman más la atención a la gente ahora Por ejemplo, este tipo de eh, cuentos de, de terror, de comedia de terror del romanticismo pues, O sea, en realidad solo trataba de, de travesuras Que la gente hace en vacaciones En Halloween ¿No? Y bueno, ahora si vemos una comedia De terror Pues ya, este, pues Generalmente ahí sí da entonces pues terror, hay más sangre eh, A veces hay un poco de gore Hay mucho humor negro Mucha sátira O sea, ya es otro tipo de humor Es más Es diferente Así como les voy a contar en estas tres recomendaciones Bueno, ahí ustedes ya más o menos Se van a dar cuenta eh, De qué es este género Este subgénero del terror Y por qué Creo yo que es uno de los mejores subgéneros que hay. Por lo menos para mí. Y bueno, estas tres recomendaciones que les voy a dar. Las tres eh, las, puede, las pueden encontrar en Netflix. O por lo menos eso es lo que yo encontré hace rato que busqué para asegurarme de que estaban. Y si no, ya saben, ¿no? Pueden ir y pueden reclamarme para decirme que no es cierto. Eh, si no está en Netflix, por lo menos la primera. Eh, la primera la primera recomendación que les tengo y la segunda esa sí están en Netflix la tercera eh, no estoy segura pero si no está pues también ustedes pueden rentarla pueden comprarla o sea no no se limiten no ahí ustedes ustedes solamente disfrútenla. Y bueno, esta, es la, esta recomendación creo que fue la más difícil que he hecho hasta ahora porque hay muchas eh, recomendaciones que quisiera darles, pero pues eso haría un poco muchísimo más largo en capítulo. Y la idea de estos que son en jueves es que duren pues más o menos 20, 30 minutos, no que no duren tanto. Entonces, si les gustan díganmelo para eh, hacer una segunda parte de comedias de terror y pues, estarles ahí diciendo y ponerme pues, a buscar también en donde las pueden encontrar que eso es lo más importante que ustedes también tengan como verlas entonces bueno ahora sí pasamos a las recomendaciones la primera recomendación que les tengo es The Babysitter Sitter o la niñera. Esta es una película original de Netflix. No es La niñera la, la normal. Porque es el de Nani, Que es la serie. Bueno, tuve un flashback de La niñera. Pero no, no es, esa, no es esa, esa serie. Es esta película de Babysitter. Es una comedia de terror. Y trata de un chico. Un niño. Más bien. Eh, un puberto. Pongámoslo así. Se llama... Este con le está pasando mal y las cosas mejor le pasa mal, ¿no? Porque es un chico a que le hacen bullying, ¿no? Es como un geek, es un tipo nerd, pero bueno, ya sabemos que a los nerds pues, siempre la gente los molesta, ¿no? Entonces él sufre de este tipo de bullying. Y las cosas para él mejoran un poco cuando sus padres deciden salir de viaje. Y lo dejan al cuidado de su niñera Vi Que ya tiene Mucho tiempo con ella Es casi casi como un, su mejor amiga Y bueno Vi es Una chica este, Muy linda, es inteligente Y es igual de aquí que Cole. Entonces se siente conectado Con ella Así que el hecho de que se fueran sus padres de vacaciones Para él fue lo mejor Que pudo pasar en la vida y bueno, Cole no sabe mucho sobre el mundo, porque no sale, no tiene la experiencia. Así que ve a Vi como la única persona que la entiende. Y con el tiempo se vuelve su mejor amiga. Y después de un día casi, casi, perfecto, Cole ya pasadas las horas decide Cole irse a dormir. Se despierta Baja las escaleras Porque escucha ruidos Y encuentra a su niñera Jugando botella con un grupo de amigos Todo normal Hasta que ve a un chico Atado a una silla Pidiendo ayuda Esta es como los primeros Minutos que van a ver Después de ahí Todo se vuelve algo totalmente diferente a lo que me esperaba. Eh, o sea, al ver el título de Babysitter y en la portada creo que ella se ve así como una tipo porrista. Dije, ah, o sea, es otra película cliché de terror. Pero no, no, o sea, me llevé una muy, muy grata sorpresa porque en realidad es muy buena es muy buena, es muy interesante y te atrapa desde el primer momento porque así justo después de esto que les estoy diciendo justo después de que Cole ve a este chico en la silla desde ahí la película toma un giro totalmente diferente tiene muchas referencias a otras películas de slasher pero aún así pues no, pues no importa bueno o sea eso lo hace a mi gusto como que se vea o sea mucho más interesante de hecho hay una parte en donde hasta eh, hacen una una broma a Jason ven que siempre suena y viene ese de ese ese sonidito que sale bueno este, Cel pues así está como En algún punto está así Acechando a todos Y como broma Entonces empieza a hacer ese sonido Como para crear tensión En la persona a la que está acechando Entonces la verdad es que Está muy buena, es muy divertida Y tiene Sus momentos también como, como De terror, o sea sus momentos eh, Esos como Como de suspenso así de Ah, lo va a atrapar entonces la verdad sí les recomiendo mucho que la vean Les digo es original de Netflix Así que esa de seguro la van a encontrar ahí o sea, Esa no puede estar en ningún otro lado Otra recomendación que les tengo es igual Bueno no es original de Netflix pero la pueden ver ahí Se llama The Voices o Las Voces Esta es una película protagonizada por Ryan Reynolds Así que pues con eso Pueden estar seguros de que la comedia ahí va a estar. Pero solo si recuerden que este sigue siendo una película de terror. Así que el humor que van a ver va a ser un humor negro, ¿no? Pues como Raya Reynolds, ¿no? O sea, generalmente ese es su tipo de humor. Más como sarcástico. Entonces, la, la premisa de la película va así. Eh, Jerry Hickfang Hickfang. Perdón, es, eh, que es Ryan Reynolds, es un tranquilo trabajador de una fábrica que intenta comenzar una relación en, eh, amorosa con Fiona, que es la chica de recursos humanos de su fábrica. Sin embargo, cuando este se ve rechazado por Fiona, la esquizofrenia que ya padece poco a poco se, era, se irá haciendo más fuerte al grado de comenzar a tener conversaciones con sus mascotas. Un perro que trata de convencerlo de ser un buen chico y que no daña a nadie. Y un malévolo gato que lo incita a matar a todo aquel que se cruce en su camino. Y esta es la premisa. O sea, aquí Jerry va a estar siempre como en contra de los dos. Él siempre va a estar a veces del lado del perro, a veces del lado del gato. Y al final es más como una pelea interna pero por lo mismo de que tiene estos eh, pues ya, problemas mentales eh, las cosas cambian cuando él decide dejar de tomar sus pastillas que esto no se les pasa los primeros minutos pasa eso todo lo demás es lo interesante de esta, de esta cinta así que eh, es muy sencilla la, la premisa en realidad no es mucho pero créanme que van a pasar un muy, muy buen rato. Es muy entretenida, es muy divertida. Y también pues tiene sus momentos oscuros, ¿no? Porque es de terror al final. Entonces, hay ahí va a haber eh, un momento en la cinta en la que sí van a ver como el lado oscuro de todo lo que está pasando, ¿no? Porque hay dos visiones. Una, el... Eh, con pastillas y otra eh, sin pastillas. Entonces ahí es donde van a empezar a ver estos cambios en el entorno y cómo cambia también la realidad del personaje según estos este, pues, lo que está haciendo. Y bueno, al final pues, a lo que lo lleva también a hacer esto, todo lo que eh, o sea ser rechazado y sentir este, pues, que en realidad nadie lo quiere. Entonces, ¿cómo es que empieza a desquitarse también con las demás personas? Entonces, eh, igual, o sea, véanla. Eh, si quieren, busquen en el trailer. Y lo que les digo es lo que van a ver en el trailer. Así que mm, eh, contarles más o que sepan más. Digo que en un trailer pues, ya casi nos spoilean toda la película. Diciendo no, bueno, sacando como las, las mejores partes de las películas. Por eso siempre es mejor cuando se ve una película lo mejor es verla sin trailer. Porque así nos vamos en cero y todo lo que pase va a ser sorpresa. Y por eso pues lo que aquí trato yo de contarles es lo menos posible o por lo menos la pura este, esencia para que lo bueno, 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 eso lo puedan descubrir ustedes. Y bueno, ya vamos con la tercera recomendación que les tengo. Esa eh, yo busqué, está en Netflix, pero pues si no, también ustedes pueden ver, a lo mejor ya está en otras plataformas. Esta es una película que se llama... O cuernos Entre paréntesis Libera tu demonio Así se llama en español México Esta es una cinta protagonizada por Daniel Radcliffe Y no se, dejen, no se dejen engañar Porque haya sido Harry Potter Porque en realidad Daniel Radcliffe es un gran actor Lo he visto en muchas otras películas Y bueno Bueno de hecho, o sea, en el mismo tráiler dicen que esta es la mejor actuación que ha tenido este, este Daniel. Así que, eh, les digo, esta película, denle una oportunidad. Muchos no la quieren ver porque van a decir, es que voy a ver a Harry Potter. Entonces, cuando dejen de encasillar a los personajes, más bien a los actores, cuando los dejen de encasillar... Yo creo que van a poder disfrutar esta película y muchas otras que ha hecho él. De hecho, yo tenía otra rec quería recomendarles otra película, otra comedia de terror igual con él. Que se llama ¿Cómo sobreviví con un cadáver? No sé cómo se llama en inglés, pero en español así se llama. Pero como no tenía más espacio y si no se iba a hacer más largo este episodio, mejor se las voy a dejar para después. Eh, quiero recalcarles que esta película de las tres, esta película es clasificación R porque tiene sangre, tiene desnudos, tiene consumo de drogas. Entonces, para que tengan precauciones de con quién las ven, porque me ha pasado muchas veces en que no me fijo en la clasificación y luego ando viendo cosas que no, con gente que... Pues no, <risa> así que bueno, les cuento de qué va esta película de cuernos. Y aquí bueno es un joven que es acusado de matar a su novia, eso es lo primero que pasa en la película. Este chico es acusado de matar a su novia, hacen un juicio popular en el que se ve sometido a, declara a, a declarar sentencia. Y nadie, ni siquiera sus amigos más íntimos, piensan que, este, que bueno, sí, que este personaje es inocente. Entonces, él, eh, este personaje se llama Ig. Bueno, Ig descubre que en su cabeza están naciendo unos incipientes cuernos. O sea, le están saliendo cuernos así de, de chivo de la cabeza. Y además de, de comprender que el extraño cambio viene acompañado por un perturbador poder. Y consigue que con su presencia el más común de los mortales llegue a confesar hasta el más sórdido de sus secretos y se deje llevar por sus más bajos instintos. Convencido de encontrar al auténtico asesino del amor de su vida... Ig usará su nueva habilidad sin compasión mientras su propio aspecto se acerca cada vez más a la representación del mal absoluto. Aquí, eh, como cada vez que Ig eh, utiliza su poder, que es cuando se acerca a una persona, eh, hacer que esta persona diga sus peores secretos y como dicen, ¿no? o sea, que tengas estos unos bajos instintos. Mientras más haga eso, los cuernos van a empezar a crecer más y les van a empezar a cre y va a empezar a cambiar todo su físico hasta llegar a tener, bueno, hasta exactamente ser la representación de pues digo, ya creo que por ahí ya lo podemos ver han ser cuernos y tener fuego que pues va para tener la forma de satanás o sea, tiene cuernos pezuñas, negro todo, ¿no? este, les digo esta, véanla véanla con que no haya niños cerca, porque eh, a lo mejor pueden salir perturbados no lo sé, pero eh, se los recomiendo mucho es una cinta muy buena la, verdad, la otra también la de cómo sobrevivir un cadáver también es muy buena también es clasificación R pero este las tres la verdad es que las tres a mí me gustaron mucho se me hicieron muy divertidas se me hicieron que tenían sus momentos igual de terror igual de suspenso así que denles una pequeña oportunidad y eh, yo creo que habría una segunda parte de estas recomendaciones porque también hay más cintas que me gustaría decirles que a lo mejor y les gustan pero pues mientras así es como termina este episodio de recomendaciones de comedias de terror. Espero les haya gustado y si quisieran otra recomendación de este género, de más géneros o que hable de algo en específico. Bueno, háganmelo saber en las redes de 35mm que es Instagram y Facebook como 35mm-podcast o también pueden seguirnos en Twitter como 35mmpodcast. Igual si tienen alguna recomendación para mí etiqueten etiqueten a 35 milímetros porque bueno ya hasta este momento somos un poquito más de 100 suscriptores en Instagram hay más de 100 reproducciones del podcast así que se los agradezco mucho porque no lleva ni un mes este podcast y ya va creciendo así que pues veremos hasta dónde llega ojalá llegue lejos y sin ustedes no podría crecer y también díganme qué les parece que puede mejorar para que siga creciendo y sigan pasando un excelente y maravilloso momento conmigo y bueno nos vemos el, el siguiente martes los próximos dos martes van a estar dedicados a dos de mis comedies favoritas Así que espérenlo y bueno mis queridos milímetros nos vemos hasta la...